0: Een quizvraagje voor jou. Dus, je komt een vrouw tegen die zeer intelligent is en die jou vertelt dat ze een lief heeft, een man. Wat is dan het waarschijnlijkst? A. Haar vriend is intelligenter dan zij. B. Haar vriend is even intelligent als zij. C. Zij is intelligenter dan hij. Dat is moeilijk, hè? En toen moet je dat nu weten. Hoe weet je nu op welk type die vrouw valt? Als ze zelf slim is, dan valt ze misschien op iemand die even slim is. Dus misschien antwoord B. Of uh, ze is slim, ze leert graag bij, dus dan gaat ze iemand zoeken die slimmer is. Antwoord A. Of mannen houden er wel van om slimmer te zijn. Dus heeft hij dan iemand gekozen die minder slim is? Dat zou ook richting antwoord A wijzen. En het juiste antwoord is C. De kans is groter dat als je uit alle mensen van de wereld kan kiezen en je bent zelf slim, dat je dan iemand kiest die minder slim is gewoon omdat die groep groter is. Dat is de instinker. De vraag gaat om waarschijnlijkheid. Terwijl je al direct begint te redeneren hoe die vrouw zou denken bij partnerkeuze. Onze kop gaat met die vraag aan de haal, zo blijkt. Onze kop is niet zozeer betrouwbaar. Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Er is een begrip dat we de laatste maanden erg veel horen vallen. Maar echt, erg veel.
1: Iedereen heeft gezond verstand. Sommigen moet je dan een beetje ja. verder gaan zoeken, maar iedereen heeft gezond verstand. Als men de mensen daarop aanspreekt, nu gewoon zegt. kijk, wat zijn de regels? Afstand houden, waarin afstand houden niet gaat, een masker dragen en ten derde handhygiëne. Praten over gezond verstand, sorry, maar dat, dat associeer ik een beetje met Jean-Marie de Dekker, met gezond verstand. Iedereen claimt gezond verstand. Iedereen denkt, dat is een valse vorm van consensus denken. Iedereen denkt, ja, maar zo, de manier waarop ik de dingen bekijk, dat is toch wel de juiste, verstandige
2: manier? Maar dat is niet zo. Er zijn mensen die anders denken. De
3: crisis is nu zes maanden bezig. En wij zijn nog altijd aan het wachten op extra hulp in de eerste dat lijn. Is
4: Ze leggen nu de nadruk op het gezonde verstand. Volgens mij ging vandaag de persconferentie ook okay, heel erg van... Gebruik je gezond verstand. En ook zich vind ik dat geen raar signaal.
2: Het wil voorkomen dat lokale besturen dit soort maatregelen nog gaan nemen. Met andere woorden, ook daar moet terug opnieuw hoor je dan gezond verstand komen. Oké,
0: okay, dat lijkt mij uh, gezond verstand, daar hebben we het al vaak over gehad.
4: Ik denk dat men
1: toch uh, het gezond verstand moet laten zegenvieren. Een
4: klein beetje, een klein beetje
0: gezond verstand, is dat de veel En In het zwembad zelf mogen we zwemmen waar dat we willen.
1: Ja, in principe mag je zwemmen waar je wilt, maar je moet natuurlijk altijd met gezond verstand daarmee omgaan. Dus altijd heel goed nadenken. Ik besluit...
5: Laten we ons gezond verstand gebruiken.
0: En zo zijn we klaar voor vandaag. De besmettingscijfers in ons land doen het niet goed. Daar begonnen we mee.
5: Gezond verstand in de reiskoffer steken. Dat is waarschijnlijk nog de beste raad.
0: De coronacrisis oplossen. Simpel. Gebruik je gezond verstand. Als we dat gewoon gebruiken, dan komt alles goed, want het zegt het zelf. Dat verstand van ons is goed, dat werkt, dat heeft zijn nut bewezen. Anders zouden we het ons rare verstand noemen of ons onbetrouwbaar verstand, ons ongezond verstand. Maar is dat wel zo? Kunnen we wel in alle veiligheid op ons verstand vertrouwen? En wat bedoelen we eigenlijk wanneer we het hebben over ons gezond verstand?
2: Ja, er werd in de klassieke oudheid al over gediscussieerd wat het precies zou kunnen betekenen.
0: Dit is, je misschien al herkend, Johan Braakman, professor filosofie aan de Ugent.
2: Eh, Aristoteles bijvoorbeeld schreef er al behoorlijk eh, veel over eh, ook eh, ja, Latijnse auteurs. Men had het dan over de census communis. Hè. Mm -hmm. En in het Engels vandaag de dag, uh, weer klinkt dat nog, hè? de common sense. Hè? Ja. Gebruik je common sense, dat is wat wij grosso modo gezond verstand noemen. En common, dat betekent dus ja, dat wat gemeenschappelijk is. Dus ook Aristoteles gaf dat al aan. Het gezond verstand, dat is dat wat eigenlijk iedereen spontaan denkt. Als je tot een gemeenschap behoort en, en iedereen zit dan op dezelfde lijn, de neuzen staan in dezelfde richting, dat is het gebruiken van je gezond verstand. En iemand die daartegen ingaat, ja, die doet dan eigenlijk dwaas of, of, of doet absurd. Dan zou je kunnen zeggen, die gebruikt niet zijn gezond verstand, want hij gaat in tegen de algemeen aanvaarde opvattingen die, dus, die we dus gemeenschappelijk hebben.
0: Ja, Maar dat wat de meerderheid denkt, is dat dan ook juist?
2: Nee, dat is natuurlijk het probleem niet waar. En dat uh, hebben filosofen, te beginnen met Aristoteles, zich ook altijd wel gerealiseerd. Het is eigenlijk Descartes, René Descartes in de 17e eeuw, die, uh, die de meest radicale twijfel naar voren bracht over het, het zinnige van het gebruik van het zogenaamde gezond verstand kijk, Descartes begreep natuurlijk ook en, en, en ook al eerder zag men dat wel in dat, uh, dat het eigenlijk moeilijk is om precies aan te duiden wat dat dan wel mag zijn, gezond verstand mm -hmm. alsof het zo'n soort zesde zintuig is dat je heel spontaan wijsheden aanbiedt, ze, ze poppen vanzelf op in je brein, je hebt er eigenlijk geen argumentatie voor nodig het overlapt dan met intuïtie met je buikgevoel, het is iets wat Evident is, een kind kan dat zien. Mm -hmm. ja. Misschien een paar voorbeeldjes. Zo, ja, als je een boom snoeit, dan moet je niet de tak afzagen waar je op zit. Of, of als er eten op, de, op een smerige grond valt, uh, ja, dan moet je dat niet oprapen en verder opeten. Of je moet niet de chauffage aanzetten als alle vensters openstaan. En zo, van die evidenties die eigenlijk iedereen snapt. Ja. Maar Descartes begreep dat, uh, dat er toch een groot risico in schuilt. Want uh, er zijn ook van die evidenties Bijvoorbeeld voor Aristoteles Was het vanzelfsprekend dat vrouwen Inferieur zijn aan mannen En iedereen wist dat hè? Ja. Inclusief de vrouwen zelf of dat slavernij natuurlijk is. En ook de slaven weten dat. Of dat de aarde het centrum is van de kosmos. En ga zo maar door. En wat blijkt, en Descartes snapte dat zeer goed, dat zijn allemaal opvattingen die niet kloppen. Maar die toch, vroeger in elk geval, zeer algemeen aanvaard waren. Je moest wel gek zijn om daaraan te twijfelen.
0: Ja, ja. Heel veel kennis, wetenschappelijke kennis, is eigenlijk wat contra intuïtief
2: Ja. Dat is zelfs een, een, een uitspraak van Galilei, de 17e eeuw dus een van de mensen die heeft naar voren gebracht dat de aarde helemaal niet stilstaat en in het centrum staat maar zelf rond de zon draait uh, Galilei ging ervan uit dat uh, wetenschappelijke kennis zich verzet tegen wat hij noemde de tirannie van het gezond verstand.
0: Ah ja. Ja. Oh, ja, zo kan je het ook bekijken. Ja. De tirannie van het gezonde ja, verstand. Omdat
2: hij zeer goed begreep dat mensen dus allerlei opvattingen hebben over uh, ja, wat wij nu de fysica noemen, hè, dus hoe de, de wereld in elkaar steekt, uh, de natuurlijke wereld, die niet deugen. Hè. Bijvoorbeeld mensen denken dat uh, zware voorwerpen sneller vallen dan lichte voorwerpen. Ja. Ja, ja. maar dat klopt dus niet, ze vallen even snel Galilei heeft dat aangetoond maar dat is inderdaad een zeer contra-intuïtief iets dat gaat in tegen de common sense en eigenlijk tot op de dag van vandaag Lijken veel mensen dat te denken. Hè. Um, zelfs mm -hmm. mensen die geschoold zijn, die een beetje natuurwetenschap hebben geleerd, kunnen zich daar toch in vergissen. Ik geef u nog een klein voorbeeldje. Ja. Dus, dus het gezond verstand sluit hier dan aan bij wat je zou kunnen noemen onze natuurlijke, spontane manier van redeneren. Mm -hmm. En die kan dus erg fout zijn, hè. dat is het punt hier. Bijvoorbeeld, dat is ook eentje van Galilei, Stel dat je een kanonsbal wegschiet uit een, uit een kanon uh -huh. De vraag is dan welke baan volgt die, die kanonsbal Ja, recht meeste, vooruit Ja, wel, hij maakt een boog, denken de meeste mensen Dus stel, stel dat je de loop uh, in een hoek van, uh, van 50 graden of 60 graden instelt Ja goed, dan, dan gaat hij een boog maken Als, En de bal gaat vliegen alsof er een soort kracht wordt meegegeven aan de bal Die hem voortstuwt en op een bepaald moment is die kracht uitgewerkt en dan valt de bal recht naar beneden uh -huh. dat is iets wat intuïtief misschien wel aannemelijk lijkt maar dat is helemaal fout hè. in werkelijkheid volgt die bal een parabool uh, er is helemaal geen kracht die meegegeven wordt dus we hebben daar totaal verkeerde opvattingen over ja,
0: ja, ja.
2: en daar, daar hebben we in de wetenschap een heel veel voorbeeldjes van ontdekt hè. dus we vergissen ons op dezelfde manier, op analoge manier, met betrekking tot zaken uit de fysica, uit de biologie, uit de psychologie, en ga zo maar door. Hè.
0: Eigenlijk zijn zo de cijfers die we nu uh, vaak voorgeschoteld krijgen, die curves, die exponentiële stijging van cijfers, dat is ook zo'n voorbeeld van wat, wat niet als logisch aanvoelt.
2: Precies, dus exponentiële groei, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Dat is iets wat we moeilijk vatten. Dat als een waterplant zich elke dag verdubbelt, en na 50 dagen is je vijver half vol, dan is het toch contra-intuïtief als je er een beetje over nadenkt, snap je het wel, mm -hmm. maar dat dus de volgende dag je vijver helemaal vol is. Dat is wat exponentiële groei betekent. Dat dringt niet onmiddellijk door. Dus, louter met je gezond verstand, in de betekenis van... Het, het, het is zelf evident het, een, een kind kan het zien dan kom je er niet je moet je verstand gebruiken en niet zozeer je gezond verstand hè. Ja,
0: ja, ja, ja. is het dan eigenlijk wel een goed idee wanneer de overheid massaal beroep begint te doen op ons gezond verstand als we weten dat het niet zo betrouwbaar is
2: wel, ik denk, kijk wat men daar eigenlijk dan mee bedoelt is iemand gebruikt zijn gezond verstand als hij doet wat ik uh, voorschrijf of beweer ja, ja. En dat, dat botst toch wel op weerstand, denk ik, bij veel mensen. Want je merkt gewoon, eh, als er al zoiets is als gezond verstand, dan gebruiken veel mensen het op een verschillende manier.
0: Eh, wel, ja, je stimuleert ja. al die individuele redeneringen ja, daarmee.
2: Ja, want mensen denken dat ze hun gezond verstand gebruiken, ook vaak voor de hekste dingen, nietwaar? Dus euh, ik zou eerder, in plaats van aan mensen te vragen... ...een beroep te doen op gezond verstand... ...zou ik eerder investeren in, het, euh, ja, in uitleg geven... ...waarom de maatregelen deugen... ...welke wetenschappelijke kennis daarachter zit... ...dus waarom het verstandig is om te doen wat men voorschrijft. Hè. En ja. daarbij moet je niet de discussies uit de weg gaan. Experts spreken elkaar ook vaak tegen. Dan moet je dat uitleggen. Kijk, we hebben daar een beslissing genomen om die en die reden, op basis van die en die argumenten. Maar dat is dus niet beroep doen op, ja, op, op een vermogen dat mensen lijken te hebben, maar waarvan we eigenlijk niet goed weten wat het is of hoe het zou werken. Hè. Je, ja, ja. je moet de dingen uitleggen. En al zeker zoiets complex... Als, als virale besmetting zo'n pandemie dat, dat, daar heb je geen spontane heldere, betrouwbare kennis over. Mm -hmm. Dat is veel te complex. Je kan hè?
0: alleen maar blijven uitleggen en mensen meenemen in de redenering
4: precies, precies. Ja, ja.
0: bestaan er situaties waarin het wel nuttig is om op het gezond verstand te vertrouwen?
4: Maar
2: ja, als het over hele simpele dingen uh, zou gaan, zal ik maar zeggen. Hè. Maar, maar verder heb ik daar toch mijn grootste twijfels over dat uh, spontane, intuïtieve redeneringen betrouwbaar zouden zijn. Mm -hmm. Zelfs over hele simpele dingen. Kijk, opnieuw een voorbeeldje uit de fysica... Als je aan mensen vraagt, uh, als je een pijltje wegblaast in zo'n pijp, hè, je maakt zo'n papieren pijltje, je blaast het weg, dat uh, pijltje, als je buis krom is uh -huh. en het pijltje komt uit de buis, welke baan zal dat pijltje dan volgen? Dan blijkt dat veel mensen denken dat dat pijltje dan een kromme baan zal volgen. Omdat het uit een kromme buis komt. Ja. Dat is heel simpel zoiets, maar dat is hopeloos fout. Hè? Uh -huh. En al snel wordt het natuurlijk veel ingewikkelder. Hè? Bijvoorbeeld, euh, als je aan mensen vraagt... Euh, kijk, er zijn twee kogels die tegelijkertijd een geweer verlaten. De ene kogel schiet je recht voor je uit. En de andere kogel valt gewoon recht naar beneden. Maar ze komen altijd weer uit hetzelfde pijltje. Pistool of geweer. Welke kogel raakt het eerst de grond? Ik zou hier nu een, een pauze van 10 seconden moeten inlassen. Ja, maar het, het ik komt durf er, niet antwoorden. Ja, het komt er dus op neer. Mensen denken dat de kogel die recht naar beneden valt, eerst de grond raakt. Want de kogel die je wegschiet, ja, die, die lijkt veel langer onderweg te zijn. Mm -hmm. In werkelijkheid raken ze de grond op, uh, op hetzelfde moment. Hè. Dat zijn eigenlijk ja wetenschappelijk gezien vrij simpele dingen maar mensen, de meeste mensen gaan daar al, al hopeloos de mist in, zie je mm -hmm. en als het over het inschatten gaat van waarschijnlijkheid bijvoorbeeld ja, dan, dan wordt het nog veel moeilijker Dus met wat mensen soms plegen te noemen Het, het gezond verstand of het boerenverstand Dan kom je er niet bij dat soort zaken nee. En zelfs de allersimpelste dingen uh, Kun je misschien betwisten Ik gaf het voorbeeld van ja, Als je je boterham smeert en hij valt op de grond Eet hem dan niet op hè. Dat, dat lijkt enorm evident te zijn, je gaat dat toch niet betwisten. Maar misschien is het eigenlijk nuttig om dat net wel te doen, want zo kan je je immuniteitssysteem euh, ja, verder ja, ja. ontwikkelen. Dus zie je zelfs de simpelste dingen, daar kun je toch euh, vraagtekens bij plaatsen.
0: Ja, ja, ja. U, u had het daar net over, een soort euh, als omschrijving van dat gezond verstand, een soort ja, wat intuïtief naar voren komt. Valt buikgevoel dan ook een beetje onder gezond verstand?
2: Ja, ik denk dat dat sterk overlapt, hè, maar ja, we hebben niet een, een, een echte goede definitie van gezond verstand of van intuïtie of van buikgevoel. Het, het buikgevoel van mensen, ze interpreteren het zelf vaak alsof het over gezond verstand gaat. Maar ook hier, uh, mensen hebben verschillende buikgevoelens mm -hmm. bij één en hetzelfde fenomeen. Kijk, als je in uh, sommige landen, of, of in het verleden ook in ons land, aan een meerderheid van mensen... Dus de common sense hier, de meerderheid van mensen vraagt hoe sta je tegenover homoseksualiteit bijvoorbeeld dan zei veel mensen hun buikgevoel dat ze dat totaal radicaal moesten afzweren, afkeuren, dat dat zondig was, enzovoort. In meerdere landen staat er zelfs nog de doodstraf op. En mensen hebben daar eigenlijk geen argumentatie voor nodig. Ze weten dat zo. Hun buikgevoel, hun intuïtie zegt dat. En iedereen denkt zo. In die landen waar nu daar nog de doodstraf op staat, vaak een meerderheid denkt, ja, natuurlijk, dat, dat is evident, daar moet de doodstraf op staan, dat is iets verschrikkelijks. Terwijl ik denk dat wij toch veel mensen in, in, in België en, en andere Europese, West-Europese landen ondertussen snappen, ja eigenlijk er bon, is daar niks mis mee, het is nogal absurd om daar uh, een gevangenisstraf of de doodstraf op te plaatsen, dus uh, onze buikgevoelens kunnen nogal ernstig fout zijn, nee, en zij kunnen in de tijd ook variëren ik heb met betrekking tot zoiets als homoseksualiteit, ik, ik heb daar helemaal 0,0 buikgevoel bij. Ik, ik, dat, dat, ik sta daar neutraal tegenover, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar bij sommige mensen borrelt dat spontaan op. Een, een, een emotionele afkeer ervan en ze gaan het daarom emotioneel, zonder verder argumentatie gaan afkeuren. Het voelt verkeerd het voelt gewoon fout en, en een kind ziet dat en iedereen denkt zo, dus dan begint het aan wat we gezond verstand, de common sense noemen te raken, maar ik denk dat het evident is, ja, het, het is, is hopeloos fout.
0: De sensus communis is allesbehalve communis <laughs>
2: Wel, ik kan communisch zijn als, als iedereen zo denkt. Ja. Maar hij eh, is niet noodzakelijk juist. Hè? Nee. Dus ook over puur feitelijke zaken gaan we dikwijls radicaal de meeste. De Zweedse arts en statisticus Hans Rosling, helaas overleden, heeft zo uh, jarenlang een vragenlijst voorgelegd aan, aan heel veel mensen overal ter wereld mensen met kennis van zaken dus hij peilde naar hun kennis over de toestand van de wereld mm -hmm. en hij vroeg dat aan economen en politici en professoren dus mensen die het zouden moeten weten en wat blijkt, de meeste mensen waren nogal ernstig gebuist op zijn, uh, op ja. zijn vragenlijst ik, ik, ik geef een simpel voorbeeldje een van zijn vragen is bijvoorbeeld kijk, de voorbije twintig jaar is het deel van de mensen wereldwijd dat in ernstige armoede leeft, is dat ofwel bijna verdubbeld, min of meer hetzelfde gebleven of gehalveerd. Mm -hmm. Ik zou je opnieuw een beetje moeten laten nadenken, maar de meeste mensen denken dat, uh, dat het op zijn minst gelijk gebleven is of waarschijnlijk zelfs vermeerderd is, hè, omdat de wereldbevolking is gestegen en we weten dat er veel armoede is enzovoort, dat hoor je al dan in het nieuws. Maar het juiste antwoord is dat het gehalveerd is. Mm -hmm. En zo heeft hij heel wat zaken onderzocht waar dus de meeste mensen, hè, de, 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 ja, de common sense dus, Hopeloos de, de mist in gaan. We, we hebben daar geen juiste kijk op.
0: Ja, we maken nogal veel denkfouten. Ik heb zo ooit eens een lijstje gezien van 19 vaak gemaakte denkfouten. 19 manieren waarop onze hersenen ons dagelijks verstandelijk pootje-lap leggen.
2: Ja, dat is juist. Ik denk dat we ons daar moeten van bewust worden. En het zijn er overigens veel meer dan, dan 19, eigenlijk. Euh, ik denk ja de basis hiervan is dat ons brein is niet geëvolueerd om tot wat je zou kunnen noemen objectieve waarheid te komen nou, <lacht> evolutie werkt niet zo ons brein euh, werkt goed genoeg in functie van overleving en voortplanting hè? dus dat is de, de evolutionaire kijk hierop en dat zorgt ervoor dat ons brein ons bijvoorbeeld doet denken dat zoiets als geluid of kleur en smaak, dat dat volstrekt onafhankelijk van ons bestaat, dat dat daar buiten zich in de realiteit bevindt. En ik weet dat dit raar klinkt, maar dat is dus niet zo. Ja? Ah ja. Als er geen breinen zijn, menselijke of dierlijke breinen op aarde, dan is er ook geen geluid op aarde. Je kunt wel luchttrillingen hebben. Maar als ik in mijn handen klap bijvoorbeeld, dan, dan ontstaan er luchttrillingen. Maar als er geen brein is dat die luchttrillingen kan omzetten in de subjectieve ervaring die wij geluid noemen, dan bestaat geluid niet. Zie je? Ja, dat, dat is het
0: probleem van de boom die omvalt in de woestijn.
2: Ja, wel, of in een bos. Hè. Ja, ja. Uh, ja dat waar, zijn geen ja, als, er, <laughs> als er niemand is die, die daar in de buurt is om het te horen... De vraag is dan: maakt dat dan geluid? En de overgrote meerderheid van mensen denkt: ja, natuurlijk maakt dat geluid. Het is dus evident dat geluid bestaat extern aan ons. Maar dat is een fout antwoord. Hè? Dat maakt geen geluid. Mm -hmm. En dus zo zijn er tal van uh, ja, denkfouten, inderdaad, zoals je aangeeft. Uh,
0: ja, ik kan je nog zo een voorbeeld geven?
2: Ja, kijk. Dit, dit is eentje van mijn favorieten. Het gaat over het inschatten van waarschijnlijkheid en dat is erg belangrijk, ik denk ook in de context van de coronaproblematiek nu. Um, we zijn daar dus niet goed in, in het inschatten van waarschijnlijkheid en toeval. Ik geef een klassiek voorbeeldje, komt van de psycholoog Daniel Kahneman en zijn overleden collega Amos Tversky. Mm -hmm. Mensen kunnen dat opzoeken als het hen boeit. Uh, het staat bekend als het Linda-probleem. Het Linda-probleem. Linda Oké, okay,
0: we kennen allemaal een Linda. Ja, waarschijnlijk wel.
2: En deze Linda heeft ooit in haar jonge jaren filosofie gestudeerd. Ze is heel erg verstandig. En uh, toen ze studeerde, deed ze mee aan betogingen tegen kernwapens. Nou, dus je hebt al een beetje een beeld van Linda. Zo. En nu zijn we 20, 30 jaar verder. En de vraag is, wat is er nu het meest waarschijnlijk? A, Linda is een bankbediende. Of B, Linda is een bankbediende en ze is actief in de feministische beweging. Oei, oei. Ja, ik ga je niet vragen om te antwoorden, Sophie Dank Maar uh, we laten het even bezinken Maar in elk geval, het uh, onderzoek blijkt De meeste mensen denken dat het juiste antwoord B moet zijn Dat het meer waarschijnlijk is dat Linda een bankbediende is En actief is in de feministische beweging uh -huh. Wel nu, dat kan niet kloppen En ik spreek hier niet over uh, zoveel procent dit of dat Het is 100 procent zeker dat dit niet kan kloppen Waarom niet? En dat, dat moeten we nu goed snappen omdat het eerste mogelijke antwoord dat Linda een bankbediende is... Mm -hmm. ...bevat eigenlijk al alle mogelijke Linda's die bankbediende zijn en nog iets anders. Want ik heb in mogelijkheid B ook gezegd dat Linda een bankbediende is. Ja. Dus hoe meer extra informatie ik over Linda geef hoe kleiner de kans wordt dat dat de Linda is waarover ik het heb. Ja, 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 ja. Snap je? Maar wat gebeurt er dus? Dus de denkfout zit hierin. Wat doet je brein? Je brein vervangt eigenlijk spontaan de vraag wat is het meest waarschijnlijk? Door een soort andere vraag. Een vraag die zegt welke beschrijving komt het meest overeen met het beeld dat ik ondertussen van Linda heb? Ja, ja, ja. <lacht> dus je gezond verstand creëert een soort vooroordeel of als ik het positiever uitdruk, heeft een soort ja, representativiteitsopvatting gecreëerd, bliksemsnel, over wie Linda moet zijn. Die heeft filosofie gestudeerd, ze, ze deed mee in betogingen, een beetje heitewolle sokkenachtig enzovoort. Dus ja, het zal wel een feministe zijn. Mm -hmm. Maar dat is dus minder waarschijnlijk, en dat is trouwens ook de vraag niet, ik vroeg niet uh, op wie lijkt de beschrijving het meest, de vraag was, wat is het meest waarschijnlijk? En als ik dus zeg, ze is een bangbediende punt of ik zeg, ze is een bankbediende en nog wat anders... dan moet het juiste antwoord A zijn. Mm -hmm. Al de rest maakt de kans kleiner. Ja, ja. Als dat niet meteen doordringt, ja, dat, dan moet je daar maar eens over nadenken. Maar dat is erg belangrijk, omdat je bijvoorbeeld op dezelfde manier... merkt dat artsen fouten kunnen maken met betrekking tot het inschatten... van het gevaar van een, een, een klacht. Hè. Iemand die jong is en sportief is en niet rookt... en, en toch bij de dokter komt met hartklachten... Dan kan de dokter denken, ja, deze man is eigenlijk representatief, dus een soort vooroordeel, voor mensen die zeker geen hartaanval zullen krijgen. Mm -hmm. En de dag nadien krijgt die persoon toch een hartaanval. Zie? Ja, 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 ja. Dat, dat doet zich soms voor. En mocht die dokter de reflex hebben gehad om te denken, ja, mijn representativiteitsoordeel zegt mij, deze man... Uh, is kerngezond, die klacht gaat wel, gaat wel weer snel over, dan had hij hem misschien doorgestuurd uh, voor verder onderzoek enzovoort. Ja, dus en... dit is echt wel relevant, ook voor het dagelijkse concrete leven.
0: Ja, uh, een bewijs, alweer een bewijs, dat er weinig gezond is aan ons verstand. Zou eigenlijk van gezond verstand getuigen, mochten we dat allemaal wat meer beseffen. Uh,
2: paradoxaal genoeg wel, ja. Maar ik moet er misschien nog één ding aan toevoegen. Ja, Heel die kwestie is natuurlijk ook zeer relevant voor discussies gekoppeld aan de corona-kwestie. Moet je de experts volgen of kan je beroep doen op wat de meerderheid van de mensen lijkt te denken? Uh -huh. En daar zit een spanning natuurlijk tussen ja, expertocratie en democratie. Niet uh -huh. waar? de demos, het volk. Dus moet je hier de massa volgen als het ware? Of moet je toch beroep doen op de experts en dat wat de bevolking misschien wil, de meerderheid, de common sense, negeren? Uh -huh. Dat is een hele lastige natuurlijk. Ik moet nog het volgende zeggen. Soms kan het natuurlijk waar zijn dat er wat je kunt noemen wijsheid in de massa schuilt. Dat is goed nieuws misschien voor de democratie. In de 19e eeuw heeft Francis Galton, dat was een wetenschapper, een neef van Charles Darwin, vastgesteld dat als je mensen, grote groepen mensen, laat gokken bijvoorbeeld... Mm -hmm. Uh, en zijn concrete voorbeeld was het gewicht van een os of een stier. Uh, bij een loterij tijdens de kermis of zo, een, een volkskermis in het dorp waar hij woonde. Hij stelde vast dat als je al die hokjes optelt. en dan deelt door het aantal mensen dat gehokt heeft, dan kom je verrassend tot een verrassend correct antwoord ah, ja. voor het gewicht van een stier bijvoorbeeld dus kijk, ik heb geen bal verstand van hoeveel een stier weegt dus ik doe maar een hok en ik zal er misschien 100 kilo of 200 kilo naast zitten maar als duizend mensen dat doen ook al hebben ze er geen verstand van zoals ik dan stijgt de kans zeer groot dat het gemiddelde daarvan correcter is dan de hok van een expert
0: toch een zekere wijsheid in de massa. In de massa,
2: massa zit wijsheid, maar het is dus niets, niet op de manier dat je de common sense zou interpreteren, klassiek zal ik zeggen. Dus het is iets ingewikkelder dan dat, maar het is in feite wel goed nieuws voor de wijsheid van de demos of de democratie. Dat kan ja, weer wij.
0: een voorbeeld waarmee je perfect kan illustreren hoe onbetrouwbaar ons verstand eigenlijk wel niet is, dat is het driedeurenprobleem. U misschien onbekend, qua titel, maar u zal er mogelijk in quizzen of spelletjes al wel eens mee te maken hebben gekregen. Als u een bridger bent, bijvoorbeeld, ik weet niet of er nog bridgers zijn, anno 2020, Lotto de Kluwe doet het driedeurenprobleem
5: voor u uit de doeken. Het driedeurenprobleem is een van de meest beroemde problemen uit de wiskunde. Het werd vooral bekend in de jaren 60 als het Monty-Hall-probleem. En dat had alles te maken met dit tv-programma.
3: These people, dressed as they are, come from all over the United States to make deals. Here in the marketplace of America,
4: let's make a deal. And now, here's America's top trader, TV's big dealer, Monty Hall.
5: Let's make a deal met presentator Monty Hall was een immense hit op de Amerikaanse tv... ...want je kon er fantastische prijzen winnen... ...als je de juiste keuze maakte. Concreet ging het als volgt. Er zijn drie deuren en de winnaar mag zijn of haar prijs kiezen uit één van die deuren. Achter één van de deuren bevindt zich de hoofdprijs, vaak een auto... ...en achter de andere twee deuren zat er een geit... ...of een andere prijs die minder interessant was... Als de kandidaat één deur gekozen had, werd de spanning opgedreven en deed Montihal één van de andere twee deuren open. Degene die de kandidaat niet gekozen had en waar dus een geit stond. En vervolgens kreeg de kandidaat de kans om zich te bedenken. Blijft hij bij zijn eerste keuze of gaat hij
2: toch voor die andere
5: nog gesloten deur? The big
2: deal is worth. 10.258. It could be behind any one of three doors, en they are numbered accordingly: 1, 2, en 3. En you're trading in Genie $1300. You're trading in 675. And what door would you like, Jane?
5: Is de kans op het winnen van de auto groter als je alsnog van deur wisselt? Zie hier het drie deuren probleem. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Luister even mee naar Rudy Penne, hoogleraar wiskunde... ...aan de Universiteit Antwerpen.
4: Het is een wiskundige kanstheorie. Die bestudeert de kansen. En volgens de wiskundige kanstheorie... ...gaat de persoon in kwestie zijn kans... ...en dat is vreemd, Dat is tegen de intuïtie... ...gaat hij zijn kans verdubbelen... ...als hij of zij uh, van deur verandert. Dus dat hij niet bij zijn eerste keuze blijft... ...maar de deur neemt die op dat moment nog gesloten is.
5: Je hoort het goed... Je kansen op winst worden verdubbeld als je van keuze verandert. Wat heel vreemd aanvoelt, want intuïtief lijkt het helemaal niks uit te maken of je nu deur 1 of deur 2 zou kiezen. Het is één kans op twee, toch? Niks is echter minder waar. En dat wordt pas echt duidelijk als je het op grotere schaal gaat bekijken.
4: Pak nu 100 deuren op een rij in een lange hotelgang en stel dat achter een van die 100 deuren de hoofdprijs zit en achter al die 99 andere deuren een geit, dan is de kans al heel klein als je lukraak een deur kiest, dat je de hoofdprijs hebt. Dus de kans is heel groot dat je vergist. Stel dat de quizmonster dan zegt, ja, je moet de deur nog niet open doen, en als je van de 99 andere deuren er 98 open doet, en daar de geit laat zien, dan weet je, ofwel was ik juist de eerste keer, ofwel was ik verkeerd, maar dan ligt de hoofdprijs nu achter die ene gesloten deur, want de andere deuren zijn al prijsgegeven. Hier zie je duidelijk dat veranderen van mening overeenkomt met je kans vergroten, want het komt overeen met de mogelijkheid dat je je de eerste keer vergist hebt.
5: Als er 100 deuren zijn, dan zie je duidelijk, er zijn 99 mogelijkheden buiten mijn keuze, dus de kans is veel groter dat ik mij vergis. Bij Monty Hall net hetzelfde, alleen was daar de kans dubbel zo groot dat je je vergiste. Natuurlijk, het blijft een kansberekening. En dus heb je wel meer kans om te winnen als je van keuze verandert, maar het is nog altijd geen garantie. Een flinke portie geluk heb je altijd nodig. Maar hoe komt het dan dat ons gezond verstand ons iets anders aangeeft? Dat het niks uitmaakt welke deur je kiest, dat je kans 50-50 is?
4: Omdat de mensen intuïtief denken, waarom zou ik van gedachten veranderen? Want ik heb nu 50% kans dat ik juist heb en 50% kans dat ik verkeerd ben. Maar de paradox is dat je eigenlijk, ook al heb je nog maar twee deuren, dat je je kans verdubbelt... ...als je toch van deur verandert. Omdat de kans dat je auto achter die één deur zit die je gekozen hebt, één op drie... ...en de kans dat je auto achter je tweede deur zit, is twee op drie. En dat is wat mensen intuïtief op het eerste zicht niet begrijpen. Ze dus zeggen, ja, dat is twee deuren, dat is dan toch 50-50. Nee, dat is niet allemaal waar, want die twee deuren hebben niet heel evenveel waarschijnlijkheid.
5: Niet alleen de mogelijkheid, maar ook de waarschijnlijkheid van de verschillende scenario's in acht nemen. Nu, je kan je voorstellen dat de gemiddelde quizkandidaat van Monty Hall geen kaas had gegeten van dat soort hogere wiskunde. In Nederland werd het daarna het Willem-Ruis-probleem, omdat ook hij in zijn show gebruik maakte van diezelfde paradox. En ook Martin Gardner die wiskunde populariseerde, maakte een variant met drie gevangenen en één cipier. Om maar te zeggen, het drie probleem is ondertussen zo'n klassieker dat het te vinden is in elk secundair onderwijsboek over kanstheorie. En toch blijft het telkens voor discussie zorgen, net omdat het zo contra-intuïtief is. Omdat het ons confronteert met ons gezond verstand en omdat het ons leert dat we dat vooral niet zomaar altijd mogen volgen.
0: Niet te vertrouwen, dat hoofd van ons. Hoe zit het dan met het hoofd van de boeren? Want gezond verstand noemen we ook wel eens ons boerenverstand. Of soms zelfs ons gezond boerenverstand. Is dat dan wel te vertrouwen? Wart Bogaert ging checken in de Zwalmbeekhoeven. De varkensboerderij van boerin Mieke Verniest in Munkswalm.
3: We zouden misschien eerst misschien naar ons schoevenwinkeltje gaan.
0: Welkom in onze
1: gerezen kraamstal. Het ziet er inderdaad uit als een oude... Is het een varkenstal? Ja, ja,
3: ja, ja. dit is hier een, een oude kraamstal, ondertussen 40 jaar oud. En hier zie je nog de bestaande muurtjes waar ze vroeger in stro met hun bijtjes samen laten te slapen. En hier staan nu allemaal tafeltjes waar de mensen... Een keer kunnen een, een streek bier komen drinken of, een, of een, uh, met een lekker tapasplankje.
1: Met van die typische uh, geblokte tafelkleedjes, uh, rood-wit geblokte tafelkleedjes. Ja. ja, zo mooi authentiek. Oh, en we zien de oude bewoners hier nog zitten. Hè? Je kan ja, hier ja. door een venster kijken en daar is dan een echte stal.
3: Ja, dat zijn mijn dames hier van uh, om en bij de 250 kilo. Zal ik keer. Hallo dames, jullie krijgen bezoek.
1: Was dat nu, Mieke, een daad van gezond boerenverstand om de varkens hier buiten te smijten en ze hier naast te zetten en hier
3: tafeltjes te plaatsen? Ja, ik vind dat eigenlijk wel. Hola. ja, daar schieten ze wakker. Ik vond dat wij vroeger als varkensouder een beetje te veel in een hoekje geduwd werden. En ik dacht, uh, drie jaar geleden zijn wij hier begonnen met een hoevenwinkeltje. En ik vind als je de mensen een keer je varken kunt tonen en je boerderij... Dan krijgen van de mensen terug veel meer respect. En dat doet mij wat deugd, ja. ja. Kom maar mee, hè. Het is hier wel een beetje een doolhof, he, Ja,
1: ja, mai.
3: <laughs> Maar wij weten hier wel al hoe de weg zijn. <laughs> ja.
1: Met al dat boerenverstand natuurlijk. Uh... Ja.
3: Ja, de boeren moeten toch wel uh, een gezond boerenverstand gebruiken. Zeker de laatste jaren had het niet zo gemakkelijk in de boerenstiel... Uh, ook wij zijn 15 jaar gestart met, uh, met deze varkensouderij... ...en moesten we al vlug op zoek gaan naar duurzame oplossingen... ...omdat het uh, heel slecht ging. Oei, oei. Zoals uh, ons eigen voeder terugmaken voor onze dieren. Dus wij maken onze eigen maïs, onze wintervaaldbonen, tarwe, gerst. Wij halen ook geen soja vanuit Brazilië. Wij proberen hier uh, die lokale eiwitbronnen te kweken... Dus ja, dat heeft toch allemaal wel te maken met gezond boerenverstand, denk ik. Dat is hier uh, de nieuwe loods die we gebouwd hebben drie jaar ja. terug. Hier ligt een mestput onder, waar we de mest uh, Hans de winter houden. Plus, daar ligt er een regenput die we die we gebruiken als het regenwater die we opvangen voor de stallen te reinigen. En in de zomer kunnen we die gebruiken om de daken te verkoelen voor de hete zomers waar we de laatste jaren al mee te maken gehad hebben. En op die manier proberen wij zo'n beetje de kringloop op ons bedrijf te sluiten. En dat is voor ons wel gezond boerenverstand om te kunnen overleven op een familiaal boerderij. Ben ik ook uh, gestart mijn eigen ras te kweken. Een om het eigen te... ras? Ja, ja ik, uh, ik, heb een eigen kruising ontwikkeld om een nog smakelijker kotletje op uw bord te, te kunnen krijgen. Het Vlaams Ardennen varken. Het Vlaams Ardennen, dat heb jij bedacht? Ja, met al mijn gezond boerenverstand. Ja. Ja, dat is een, uh... hoe, hoe bedenk je zoiets? Een keer geprobeerd een experiment met een, met een kruising. En dat is wel aardig gelukt. Ik zal de papa een keer tonen. Je papa?
1: Ja. Hoe heet hij? Jérôme. 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 De stamvader van het nieuwe varkensras. Hoe heet het ras? Het, het Vlaamse varken.
3: Kom, Jérôme, kom die een keer voorstaan. Er is hier bezoek voor u. Jérôme is een Britse duurok En die is eigenlijk geselecteerd op sterke beenderen. En dieper geworteld gaar. Zodat hij kan buiten lopen. Die wordt eigenlijk gekweekt voor biovarken in Groot-Brittannië. Ja, en mijn Vlaamse varken loopt regelmatig buiten. Zit ook op stro. Daarmee moet het een sterk ras zijn. Ja, en ondertussen zijn ze een beetje ruzie aan het maken om te drinken. Kijk als je goed luistert is die mama haar biggetjes aan het roepen om te gaan drinken. En die moeten dan allemaal tegelijkertijd drinken. Omdat na twee dagen heeft ieder biggetje dezelfde tepel. En die wijkt daar niet meer vanaf.
1: Het lijkt wel een gezond boerenverstand.
3: Ja, inderdaad. Dus uh, de mama zeug uh, die laat om het uur tien seconden de melk schieten. Ja. En dan is het de moment. <lacht> ja. Kijk, eens een keer naar, uh, naar de zeug aan het roepen die daar bronstig is. Jérôme is een beetje het hof aan het maken ja. Bij een jonge zeug Hé hey Jérôme Hij
1: heeft zin om nog wat Vlaams Ardense varkens ja, 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 ja. te produceren
3: Hij heeft er zin in ja. <laughs> ja. Zal We zullen nog een keer naar hier gaan ah, okay.
1: Je hoort het voortdurend, hè? dat gezond boerenverstand waarmee we een aantal grote problemen moeten aanpakken. Maar zie jij dat echt, dat je een aantal grote wereldproblemen waar we nu mee geconfronteerd worden, dat je die zou kunnen oplossen met een gezonde dosis boerenverstand?
3: Ik denk dat je dat, je dat als landbouwer het eerste voelt. Dus die klimaatproblemen, daar hebben wij al vluchtenkampen, onze, onze oogsten die wel uh, mislukken na die hete zomers of, of na die natte winters. Dus als landbouwer voel je dat wel het eerste. En moeten wij daar dan ook wel op korte termijn direct oplossingen voor zoeken. We kunnen nog veel leren he, van de boeren. Ja, inderdaad.
0: Zij moeten geen dure congressen volgen om de staat van ons klimaat te kunnen opmaken. Ze zien het gewoon gebeuren op hun erf. Boerenverstand, het bestaat. Dit was de wereld van Sophie over ons gezond verstand. Blij dat je luisterde. Abonneer gerust als je graag meer van ons hoort. Of luister natuurlijk naar de radio. We zijn er ook elke dag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1.
5: Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
2: Radio 1. Altijd benieuwd.